mig i. I. Nej, fan, kom igen. Det är bättre kan ni. Ge mig ett I. I. Ge mig ett V. V. Ge mig ett A. A. Vad blir det? I. Va? <laughs> Vad gör vi? Nu kör vi. Va? Vet, jag, är, jag är fotbollstränare. Aha. Jag har ju en ny karriär. Jag, jag ska inte kvitta mitt dayjob. Däremot. Nej, <laughs> gör inte det. Men där kör vi den. Ja. Lite bättre respons. Lite här. bättre respons. Och det gör ju något med gruppen. Ja. Tänk om vi skulle göra så där. Ja. Vad säger ni om det? Uppstartsmöte. Ja, Uppstartsmöte. Och sen så säger jag, nu kör vi! Nej, jag fattar att det inte riktigt. Men, tror du att det skulle nej, få det att flyga? Jag, nej, det tror jag såklart inte. Men det slog mig ändå att i, när det är lite så här sekt. Alltså sådana där enkla grejer. Så här, idrottsmän. Vi har ju snackat i början alltså att de tränar och tränar och tränar och tränar och övar och övar och övar. Och sen så gör de. Mm. Liksom hoppar över mm. 2.42. Det är liksom en promille av deras tid som de utför sporten så att säga. Det är att perform liksom. Det är en sak, de övar. Men de håller också på att sykar upp sig själva och liksom sätter igång. Alltså, vilket korpenlag som helst sitter ju och gastar i omklädningsrummet. Tror ni inte att det skulle göra något med... Jag fattar, men det bara slog mig att, att liksom lite jävlar anamma. Alltså, eller var lite stolt så här. Hej, jag heter Johan. Jag jobbar på IVA. Ja. <laughs> Noll respons på det Nej, men lagande betyder mycket. Att bygga ja, laget. Jag tror inte att det skulle ja, göra och, någonting. Jag fattar att det inte kanske ja. är den vägen vi ska gå. Men ja, mm, den gött. underbara röst ni hörde alldeles nu, det är vår gäst idag som heter Sverre Kullberg. Hej Sverre. Hej. Hej. Sverre eh, var min handledare på min praktik när jag gick min vubb. Back in the day. Back Nästan ett annat millennium, men inte riktigt. Nej. Ja. Nej, nu klarar det helt Nu klarar det hur det har gått så jävla illa. Nej hörni ni, alltså Sverige är ju en god vän och kamrat här och kollega. Du är också, du är inte bara det. Du är också erfaren Iva Sjuksköterska och vår andra bus som vi har med i podden. Vi hade Anna Tunnell, nu har vi Sverige som är biträdande universitetssjuksköterska i... Hemodynamik. Hemodynamik. Jag trodde ja. det var cirkulation, men det är, ja, det är samma sak kanske, eller? Ja. Hemodynamik. Titlar. Ja. Titlar. Bra. Eh, eh, det, det, det här ska bli jättekul. Vi ska snacka om en kul artikel som Jakob har nosat upp. Och då tyckte vi att vi ville ha lite input från, eh, ja, från dig. Mm. Eh, men det vanliga då är ju att eh, det här är juntan och vi utger oss inte för att vara experter, möjligtvis Sverige då, som är någon sorts superexpert på allting. <här> Nej, eh, men vi, vi läser och vi tar intryck och vi delar med oss av det vi kommer på och tycker är relevant. Eh, vi jobbar på Karolinska, men det är inte Karolinskas röst det här utan det är vår egen. Och vi... Diggar Life Support Foundation som är en fin, fin organisation som hjälper eh, att till i resurssvaga områden att få till eh, bra akutsjukvård kan man säga. Mest, mycket med utbildning och läs gärna på eh, och lyssna på avsnittet som handlar om det och skänk gärna en slant till dem. De gör underbara saker med det. Eh, numret finns i kommentarerna för avsnittet. Och sist men inte minst så har vi vår underbara jingle som är Blind Love Dub med Jerrys. 
det är fram, kommer framförallt vara Jakob och Sverige idag mm. som eh, gör, sköter snacket. Jag kommer väl hoppa in på något enstaka. Men ni ska snacka om eh, HLR, fast inte vilken HLR som helst, utan upp och ner HLR. Ja, det kan man säga. Take it away. Ja, tack. Känns, känns det bra så här? Att det känns här. bra. Tack för inbjudan och roligt att vara med och snacka. Och vet inte hur mycket vi kommer klargöra idag, men att kunna liksom fånga, fånga frågorna, komma kanske röra oss framåt veckan och liksom diskussion och tankeidéer ja. framåt. Du har ju återkommande sagt att Iva Juntan påminner dig väldigt mycket om... Ja, alltså, jag har ju bara <laughs> lyssnat på er, men jag har fått liksom en sinnebild av hur, 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 är, hur är studion och hur, hur är upplägget? Och jag tänkte så här, alltså närmare, närmare nattsudden så här kommer man liksom inte. Och när jag kom in här i, i studion, konferensrummet på jobbet, så det, det var inget som skälpte min tes när jag ser... Havet av kaffekoppar och drinkburkar alkoholfritt. <laughs> ja, ja. Och nattsudd för, för de som är födda senare än vad vi är. Vad, vad, vad var programidén? <laughs> Jag tror att de var hemma hos Björn Valdi i hans kök. För kulturredaktionen liksom, på TV2, de, de hade inga pengar. De, visste bara, de, de hade en ny chef med en spännande idé. Kan inte göra det här? Liksom. Och, och när var det här i tid? Var det ungefär... Det var efter Rassel men före solstolarna eller någonting ja, så. Ja, men senare halvan av 80-talet. Ja, kanske så. så. Ja, ja. Eller pratar du Bi- tidpunkt på nej, men, nej, men Eller på mitten där kanske. <laughs> Dagens artikel då, som vi, där vi har tagit in det tunga artilleriet för att handskas med. Det, ja, det. Är, det är ju... Jag, jag går ju alltid igång på titlar på artiklar och den här är ju inget undantag. Det återkommer vi till alldeles strax. Men, men artikeln heter då Prone Cardiopulmonary Resuscitation, a scoping and expanded grey literature review for the COVID-19 pandemic. Publicerad i Resuscitation alldeles nyss, hösten 2020. Så det är ju en udda fågel idag som vi varit inne på, nämligen vad... Vi vet om HLR i bukläge eller prone CPR som vi också kommer att kalla det för. Sverre, du har ju varit vår revolutionär på barrikaderna för frågor om hemodynamik sen, sen Europe låg på listorna och Reagan löste tvisterna för att citera Oj. just det. Ja. <laughs> Nästan i alla fall. Men det är ju först i år som du har, vad jag har märkt börjat eh, intressera dig påtagligt för HLR i bukläge. Eh, var... Precis så. Ja, men precis. Det har ju aktualiserats lite. Och, och ja, vad kan det vara? Det kan vara det här viruset. Mm. Den där flunsan som gick. Precis så. Så att vi fick ju alla ni som lyssnar och vi fick ju hicka liksom i början av året i februari eller början av mars eller så. Och blev tvungna att börja förbereda oss mentalt och praktiskt på att något som skulle komma och Förändra vår, vår arbetsdag. Den här covid-sjukan som vi inte känner till. Det är något nytt sjuka, syndrom. Det är ju obekvämt och ovant för oss på IVA att inte ha koll. Att inte greppa, att inte förstå. Att inte ha en tankeplan liksom för hur, hur hanterar vi den här patienten. Vi har liksom inget körschema. Så mycket var nytt och okänt. Men det vi tänkte oss var ju att det här är, här är tunga, svåra patienter. Ja, vi, var, vi tänker att ett av behandlingsmetoderna av många 
eh, i verktygslådan är ju bukläge för de här patienterna som ni har pratat om i podden. Det kom ju tidigt som signal från framförallt Italien ja. att lägga folk i bukläge. Var, det var det som funkade. Det är patienter som inte har några marginaler utan mm. det är liksom, ja, men det är nästan det är för ECMO. Liksom. Man har inte mycket att ta till när man har gjort valet att lägga på bygg. Hur hjälper vi dem om de hamnar ända in i en cirkulationskollaps? Av hypoxi eller av hjärtpåverkan eller kombinerat? Och då växer ju den här frågan, kan man göra HLR i bukläge? Och då skulle man kunna vara lat och bara säga att vi vet ingenting om prone CPR. Och så stänga ner frågan med att säga att eftersom vi inte vet någonting så ska vi inte heller göra det. För det är bara dumt. Men det är ju inte hela sanningen för vi vet faktiskt ändå lite, lite, lite grann om HLR i bukläge. Och det är det som vi ska prata om idag. De som minns avsnittet om att orka covid-IVA vet ju att jag väldigt aktivt försöker söka efter glädjeämnen i tillvaron. Så till att börja med måste jag säga att den här titeln blir ju någonstans komisk när de ska... Försöka förklara vad det är för någon slags artikel mm. så här, Det är ingen metaanalys, Det är ingen systematic review Det är inte någon narrative review heller Om vi klättrar neråt i seriositetsskalan Det är inte ens någon opinion Eller letter to the editor Det är en scoping and expanded Grey literature review Uh, jag har aldrig så, sett det någon jag, Aldrig heller sett det Och den blir publicerad Och den blir publicerad <laughs> och, och, Det kanske säger mer om liksom, tröskeln för att bli publicerad angående covid Ja, det, det här är vi ett sidospår Men var det inte så Johan att du och vår kollega Ola Tidigt i våras ja, sökte på PubMed ja. på covid-19 Ni hittade fler metaanalyser än studier Ja, det var jätteroligt vi, Det var liksom snabbt 300-400 träffar covid Och sen så tog vi RCT, då var det två Och de var negativa och det var på Remdesivir Eller vad det var Och sen var det sjukt mycket reviewer Och sen så var det en massa reviewer och letter to the editor Och opinion och bla 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 Vad reviewade de? Ja exakt Undrar man då Ja, men det här då, Scoping and Expanded Grey Literature, literature Review, det det. nu är det nattsudd. Det innebär ju inte att de har inkluderat Fifty Shades of Grey i det här. Utan de det hade har... varit något. Ja, det hade varit något. De har sträckt sig då även utanför de klassiska peer-reviewed tidskrifterna, det är så jag förstår det. Och inkluderat till exempel fallbeskrivningar från sociala medier och hemsidor. Och det är inte bara det att de har inkluderat grey literature, det är en expanded grey literature review. Liksom ljusgrå eller mörkgrå ja, kanske. de har expanderat det till mm. det. Så det är tydligt redan från ruta ett att vi inte har så mycket tung evidens att gå på här. Men vad är det vi har då? Vi har fyra studier av relevans som de identifierar. Och så har vi 20 fallbeskrivningar eller fallserier som sammanlagt omfattar 25 patienter. Och de fyra studierna, om vi börjar där, jag vet inte vad, vad ni känner, men när jag tittar på de här, det, det är ju en sabla underlig blombukett. Ja, det kan man lugnt säga. Ja. För det första har vi en feasibility-studie gjord på sex IVA-patienter, där man bara vill undersöka om det ens var möjligt att göra HLR i bukläge och se vad man får för output, liksom, cardiac output. Det här är ju en märklig historia. Jag vet inte vad du tror Sverre, skulle du vilja göra den här studien hos oss? Att du tar, du tar patienter med hjärtstopp och IVA 
Och så när du har kört 15 minuter resultatlös hårlärare i ryggläge så flippar de till bukläge och fortsätter hårläraren där. Mm. Nej, precis. Nej, men det känns inte väl bekant om man tänker i vår setting i Skandinavien Nej. att göra, göra det här. Det är ju snudd på obegripligt att man får etik för mm. den historien kan jag känna. Men jag läser ju tacksamt fynden från studien. Icke desto mer ja, det. Verkligen. Alltså, ja. Gjort är gjort så ja, man säger så. Ja, sen har vi nästa märkliga historia. Den är ju jag vet inte knäppare. återigen då vad, vad ni säger om att, kö- om att kopiera den här studien hos oss. Där man gör prone CPR på 11 kroppar som precis har avlidit på IVA och utvärderar hemodynamiken under HLRen. Ja. Mm. Alltså återigen etikansökan Och få med sig personalgruppen i det liksom. Att nu ska vi göra det här Aha. Det, det är mastigt Ja, ja det, är, det är lite så här. Jag vet inte vad det är, Nej. Det är Svårt för patienten att ge samtycke också <laughs> Precis, Nej, men det, det är ju Ett aber i hela HLR-forskningen Det här med samtycke, informerat samtycke Patient, ja, precis information Och ja. konsent liksom att, Så det är svårbeforskat ja. Därför Som att med, alltså, man hinner inte des- man kan, Det är svårt att designa och liksom inkludera Ja men all IVA-forskning är ju svår Av förklara Vi har svårt att be om lov så att säga Och det här är ju ännu svårare då. Mm. Mm. Och så gäller det liv och död där vi vill göra något. Men vi, det, det är svårt att fånga vad som är rätt och vad som är bäst och rimligt att göra. Det är väl därför kanske eh, sån här... Ja, men det vad jag förstår nu sidospår. Men liksom adrenalin har väl ingen tung evidens vid HLR. Men det är liksom alla gör det och då är ingen törs frångår det. Eller mm. törs, men ingen, man får inte frångår det. För att det är det som gäller. Och, då, och sen så att göra stora studier där man inte använder det är väldigt kritiskt svårt då. Ja, men som ni pratar ofta om i podden, mycket av det vi gör på IVA det är ju beprövad erfarenhet. Det är inte visat uppenbarligt ofar- eller farligt så att säga och skadligt utan eh, det finns metoder som är välanvända, välspridda och implementerade och i brist på alternativ så är det svårt att ta bort det om det inte kommer nya stöd för annat. Annars blir det väl mycket djur... Precis så. Mm. Och försök till att överföra till liksom vanlig patientsituation mm. som, som vi kommer beröra senare i snacket mm. tror jag. Mm. Ja. Mm. Uh, och sen så i den där studien så körde man ju även prone CPR på tio friska frivilliga. Det ja det är också jävla konstigt. Vem fan ställer upp på det och blir manglad? Ja där är ju mer fråga vem som ställer upp på det. Där kan, etiken är ju fint kan jag tycka där. För där kan de ju verkligen ge informed consent. Men vem lägger sig ja, på mage? Ja men det är... Ja, jag fattar inte. Ja. Ah, låt ja. oss kanske. Det är som ett besök hos chiropraktorn. Kanske. <laughs> Och sen så har vi en studie gjord på HLR-dockor för att undersöka om det går att göra bra kompression i Hur var det med konsent där då? Ja, precis. Och sen så är det en studie på 100 CT-bilder som är tagna i bukläge för att identifiera bästa handpositionen. Den tyckte jag var ändå elegant. Ja, det är elegant och etiskt rimlig <laughs> någonstans. Om vi sen då går igenom de 25 fallbeskrivningarna som finns så är de mer än hälften pediatriska fall och 20 fallbeskrivningar från operation. Så vi har alltså bara fem från en renodlad IVA-kontext. Så vi är 
ute på tunn is här. Och det är viktigt att säga det. Men tunn is är ju snudd på mitt andra namn. Eller om det var tunt hår. Jag kommer inte ihåg vilket det var. Men den här artikeln och dagens avsnitt är verkligen bara en startpunkt för lokala diskussioner. Och de hävdar väl inget annat heller? Nej, verkligen de, inte. De försöker inte låtsas som att det här är tung evidens. Nej, precis. Och framförallt, eller för all del också då gärna en startpunkt för nya studier. För det finns ju väldigt mycket, men också väldigt svår forskning att göra. Mm. Som du pratar om Sverige, det är otroligt svårt att göra HLR-forskning på ett bra sätt. Precis så. Ja. Men hur som helst, både i den här feasibility-studien med sex vuxna patienter på IVA och i studien där man kört HLR på 11 nyligen avlidna så såg man paradoxalt nog ett betydligt högre blodtryck på artärkurvan vid HLR i bukläge än i ryggläge. Ja, det där studsar man ju på. Vad tror ni om det? Väldigt Eller intressant och oväntat. Ja, ja. Vad, har ni någon take på det? Har inte ni en, ja, men, en kan... sägning... Eller förlåt, ja. Ja, good, good for the... Hur går det? Good for the good heart, for the good, heart, for heart, good for the lungs, ja. Ja, alltså att det kanske, det kanske är bättre återfyllnad. Ja. En tanke jag fick. Men ja. jag har verkligen ingen riktig liksom, förklaring. Men det, det var den enda tanke jag kunde få. Mm. Eller, mm. eller att det blir... Alltså mer över hela hjärtat på nej ja. nej jag vet fan inte. Mm. Mm. Precis hur når man hjärtat hur påverkar man hjärtat liksom den här hjärtpumpteorin liksom och den direkta massagen och vad händer med de stora kärlen blir mm. de avlastade blir det bättre flöde i stora centrala kärl och mm. så svårt att veta. Ja och det finns ja. ju inget så här anatomiskt resonemang kring det här nej, inte jag i, i reviewen här. Nej. men det, det är ju då totalt 17 människor kroppar <laughs> summerar det som där man alltså har sett ett statistiskt signifikant högre blodtryck vid prone CPR än vid HLR i ryggläge. Så det verkar i alla fall som att det går att göra förhållandevis effektiva kompressioner i mm. bukläge ändå. Väldigt litet material ska återigen ska upprepas. I några av fallstudierna så använder man entidal koldioxid för att utvärdera kompressionskvaliteten. Och det där tänkte jag att det kanske vi behöver stanna upp eh, lite vid. För det är ju något som är fysiologiskt väldigt in- intressant. Sverige, har du eh, hur kan man använda entidal koldioxid för att dra några slutsatser om HLR-kvalitet eller för den delen om cardiac output om mm. patienten har en egen situation mm. Jag tänker så här, koldioxid är ett mått på liv, om man kan fånga upp koldioxid, mäta det någonstans då finns det liv i närheten Aha. och kanske en patient med, med kanske fun- en patient ja. Eh, nej men förutom processer ute i det gröna så att säga så nej men eh, i patientsammanhang eh, att någon andas ut koldioxid det är ett tecken på liv i form av fri luftväg, fungerande andning, fungerande cirkulation. Om man tittar på den här eh, livets lilla cirkel som man kan säga, nej men det, det cellulära livet. Eh, koldioxiden är ju ett resultat av kroppens eller av cellernas eh, metabolism. Och för att det ska bli någon metabolism då måste det komma dit näring, syre och med transportsystem. Och transportsystemet är ju lungorna, alveolerna alltså och sen blod, blodcirkulationssystemet. Och då har man sett att om att entidala koldioxidvärdet det korrelerar med cardiac output- mm. 
och pulmonellt blodflöde. Och det är ett ganska linjärt samband. Eh, och det är ju ganska lätt att förstå egentligen att om, om transporten är mindre från cellerna. Eh, om det nyss fanns cirkulation till cellerna men cirkulationen upphör. Då kommer det fortsätta producera. Det kommer finnas mycket koldioxid i vävnaderna och det kommer finnas i blodet. Men transporten tillbaka till lungorna, liksom dumpningen i lungorna till alveolerna fungerar inte. Så då kommer man få lägre värden. Och det speglar ett lägre cardiac output. Mm. Lite så. I, I vanlig HLR-situation, om man helt plötsligt får högre entital koldioxid, det står väl ofta för en rosk? Mm. Alltså mm. Det, det, är, det är ju världens bästa besked vad vi kan få. Det står för rosk och det är också ett mått på, på bra HLR. Ja. På mm. bra komplektioner som skapar ett... Precis, de brukar, man brukar se en peak mm. eh, när man får rosk ty, tydligt Och det säger något om hur, hur bra HLR är så är det aldrig i, i närheten av... Nej, precis. Rättig, eh, fin sinusrytm. Mm. Nej. När man har mätt så någonstans eh, max en fjärdedel eller en tredjedel kanske av normalt cardiac output kan man uppnå okay. med perfekt HLR-teknik. Ja, wow. Och då krävs det den här stundsen, fartet, djupet, ja, minimera no-flow-tider och så. Och det är överlevnadsbart. Det är okej okay för hjärnan och vänna den om man får, får det lilla blodflödet. Det blir lägre koldioxidutslag om vi mäter upp det. Men, men det är ändå ett kvitto på fungerande ja. HLR och perfusion. Vi körde HLR-tävling när vi var iväg på övning ja. här om veckan. Och jag var sämst. Jag var så sjuk. Sved, va? Ja, jag är ju en tävlingsmänniska. Och nu sätter jag mig och säger det här publikt. Jag var, jag var sämst i Sverige. Det är pinsamt. Vad gjorde du fel eller gjorde du något rätt? Nej, det, vad gjorde jag rätt? Nej, jag tror jag hade 80% korrekta kompressioner. Och det duger ju inte. Som medlem i cirkulationssituation. Ja, det hade det varit klockrent. 70% brukar vara liksom cut off. Där du, du kom över det. Så ja, det, är okay. det är godkänt. Och sen så gick våra två chefer in och hade 98 på, på den här dockan som sa, vi kunde säga då, liksom på både inblåsningar och... De som inte jobbar kliniskt Nej, de som har skrivbordstjänst de bara dominerar. Det var ja, det Vem har sagt att livet är rättvist? Ja, <laughs> inte ni, inte jag. Starkt ledarskap. Det här med, med entidal koldioxid och Cardiac output, det är ju faktiskt ett fenomen som vi använder oss av väldigt mycket prehospitalt. Ja, det är också har... ganska lätt. Ja, precis. Vi har ju inte all bra invasiv monitorering prehospitalt som vi har där. Så när vi har en intuberad patient som har återfått bärande rytm efter ett hjärtstopp. Om vi då ser sen att den entidala koldioxiden sjunker. Så då tar vi det som ett tecken på att cardiac output minskar. Och då kan vi gå in och stötta med små doser adrenalin. För att se om vi får ett svar på det. Och kanske hålla patienten från ett rearrest i bästa fall. Så det är jätteanvändbart när man är i miljöer där det kan vara väldigt svårt att känna pulsar bra. Och där vi inte har någon invasiv hemodynamisk monitorering. Så ett bra knep att ha i bakfickan och känna till. Dels prehospitalt men även tänker jag när vi springer runt på huset här. På hjärtstoppslarm eller sådär. Absolut. Och där kan man ju flika in att... Entidalkoldioxid, precis. Det är ingen invasiv mätning. Det är liksom ingen pryl och man sticker in i patienten eller så. Utan det är lätt att utföra förhållandevis. Eh, moderna defibrillatorer och monitorer de har ofta en koldioxidmätare eh, integrerad eh, som en modul. 
Så att när man är ut, om ni är ute, ni som lyssnar på i mobilintensivvårdsgrupp eller ja, åker ut och träffar patienter så kan man ha med sig en monitor med kolyxidmätare och mäta upp på patienten. Därför att det, det ger så mycket information. Jag tänkte så här, innan jag kom hit tänkte jag så här... Jag, vad, vad tycker ni grabbar? Om, 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 ni gick, ja, men, om ni gick till jobbet den första april och så har monitorerna bara liksom hittat på något bus. Att ni kan bara få en, ett siffervärde eller en kurva på monitorn. Vilken vill ni ha upp? Vad vill ni se på patienten? En, en, en fulminant IVA-patient så att säga. Ja. Mm. Som, som säger er mycket om fysiologin och ja. liksom hur patienten mår. Ja, jag, jag, det är två som Nu pratar vi om entidal koldioxid Och just därför ligger den Ni får väl välja varsin i värsta fall ja. Men det, jag tror den Eller Artertryckskurva ja, okay. Jag säger ja. en tillförlitlig saturation Alltså om, med taget att den är tillförlitlig Ja, den är inte dum Bra förslag tycker ja. jag ja. Då har det bara ekonomi kvar <laughs> Precis Små el som är svårt att mäta Och, ja. och utsatt för störningar Nej men precis, Nej, men det jag tänker precis. Allt, allt är ju rimligt och bra att ha Men, men det speciella med Saturation, artärtryck, jag tänker så här Det mäter ju förhållanden före vävnaderna Koldioxiden ger ju ett kvitto Det är ju en retur mm. ja. Där ser man, vad fick vi ut? Blev det här andningen och cirkulationen Blev det till någon nytta för, för cellerna? Ja. Så att det, man står på andra sidan och tittar man, Och så Fint. står man i Man står i alveolen och kikar in på liksom Blodströmmen som kommer där och säger men kommer något? Kommer det något koldioxid här? Har vi gjort något bra? Kom, mm. ja, lite så. Ja, ja, men jag, jag gillar verkligen koldioxidmätning. Det... Och sen apropå det här, men jag, jag kan ta med det här. Ute på fältet, på hospitalet, det är svårt att känna pulsar. Jag mm. tycker det är svårt på sjukhus också. Mm. Till och med kanske på prydliga, alltså patienter som ligger ordnat i en säng och upplagt och sådär. Det är mycket stress, särskilt om vi pratar HLR-situationer. Många patienter är ju hypotensiva och det sitter plast och slangar och saker i vägen. Så att pulskontrollen, jag tror det, det var välgrundat. Det fanns en anledning till att man tog bort det i HLR-riktlinjerna mm. för en hel del år sedan. Att det, det är osäkert och det leder till tveksamheter och fördröjd start av HLR. Mm. Man, man börjar inte hjälpa patienten. Mm. Så att där är koldioxiden, det är den... Den kan vi verkligen ja, det användbar på peka många... på som, som användbart mått precis på, på... på livsfunktioner hos ja, patienten. På fler sätt än man tror. Och det, det du nämnde Jakob, att om ni ser att koldioxiden börjar dippa efter rosk då kanske man behöver stötta liksom, mm. patienten med farmaka och så. På samma sätt under hjärtstoppet, då alltså, har man urusla värden efter väldigt lång HLR, då kan ju det vara ett... Det kan ge en stöd för att bestämma att man avslutar behandlingsförsöken. Det var vi inne på i något sammanhang. Det fanns någon cut-off där. Mm. Ja. Jag kommer ihåg. Nej, men precis. Och, 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 men omvänt. Står man där och kämpar länge och man börjar fundera hur, hur ska det gå. Och så har man bra koldioxidkurva. Då betyder det att vi lyckas skapa ett bra mm. blodflöde åt patienten. Vi köper ju tid mm. åt patienten för att vi ska kunna försöka häva orsaken till hjärtstoppet. Vi håller patienten igång. Skydda hjärnan, organen. Mm. Och då har vi till med andra. Ja. Cellmetabolismen är igång. Ja, precis. Mm. precis. Och mm. AHLR och särskilt IVA-HLR- det är ju två parallella riktlinjer- fast de syns inte så nog i behandlingsschemat. Det, det första liksom flödet- det är ju det här eh, tidig uppkoppling, larm- eh, mm. defibrillerar vid VFVT- 
kompressioner och ventilationer hela tiden så att man håller igång. Det andra, IVA-spåret, det flödeschemat, det är ju att hitta orsaker till hjärtstoppet och försöka slå bort det. Åh vad spännande resonemang här mm. men, men hur som helst Tillbaka till artikeln Och den entidala koldioxiden För i några fallstudier här så använder de ju Entidal koldioxid för att värdera kvaliteten på HLR Och där spretar det en aning mm. När man kör prone CPR I Några fall uppvisade hyfsat normal Entidal koldioxid Eller bra till normal för att vara Under HLR när man då körde i bukläge och i ett av fallen så hade man noll i entidalkoldioxid och det är ju förstås inte bra. Då är frågan om det är väldigt ineffektiva kompressioner eller om det är en patient som var bortom räddning mm. där det inte var, där liksom cellerna redan hade packat ihop och tackat för sig. I ett av fallen så vände man tillbaka till rygg och då hade man uppenbart sämre entidalkoldioxid vid HLR i bukläge än man fick bättre i ryggläge. Okay. I det fallet mm. Så där var det ju bättre att patienten låg på rygg då När man körde och håller Och sen har man också då tittat på Vilka tidalvolymer som genereras Av kompressioner i bukläge och Jag fattade inte det Nej jag fattade inte heller det Det gjorde man på de här friska frivilliga Och så skriver de att de fick tidaler på i genomsnitt 399 milliliter Och då tänker jag att av själva kompressionen man, eller med blåsa eller med kompressionerna antar jag. Jag tolkar också så av ja. kompressionerna att man fick en sekundär ventilation. Det var Men då tänker jag 400 ml. Ja, och så komprimerar de då i, med 100 kompressioner <laughs> per minut. Det blir ju liksom en minut väl in på 40 liter. Uh, och då har vi ju precis pratat om att ingen koldioxid kvar att ventilera ut. Kanske. Exakt vad jag tänker på då. Då fuckar vi upp det. Måttet. Uh, ja, jag fatt, den där fattar jag inte. Uh, jag behöver gå och läsa själva artikeln tror jag. Ja. Och inte bara uh, ja. den här Grey Literature-reviewen. Uh. Hyperventilation brukar man ju varna för i hjärtstoppssammanhang. Därför ja. att det hämmar cirkulationen. Ja. Det hämmar återflödet till hjärtat. Och som ni vet kommer inget till hjärtat. Kan det inte komma något det. ut Nej. som ni har pratat om. Och, uh, ja. och det ställer ju till det lite för deras patienterna med deras uh, mm. pip och uh, höga, höga intratorakala tryck. Mm. Så. Mm. Precis. Nej, men eh, fokuset, ursäkta Johan, är ju liksom att det, det ska vara mycket, under HLR ska det vara mycket cirkulation och lite ventilation. Mm. Men den ventilationen som ska vara, ja, den ska vara där, precis. Patienten lider mer av, av liksom blodstoppet än av andningsbristen. Tänker man sig typiskt sett, men sen har ju vi många patienter på sjukhus där, där det, är, det är primärt respirationen som är knasig. Vi pratade precis om strax innan det här om drunkning som är då kanske förra avsnittet antar jag. Mm. Mm. Där man liksom gladligen bör starta med fem snabba inhalationer eller inblåsningar. Mm. Mm. För att det är ju då andningsbetingat det här hjärtstoppet med stor sannolikhet. Mm. Just så. Och i drunkningsfallet så kanske i många fall inte är ett hjärtstopp heller utan mm. ett rent andningsstopp. Mm. Uh, Okej, okay, vi hoppar vidare i artikeln och så tittar vi på överlevnad Och där var ju den vanligaste endpointen Alive at the end of surgery Det är ju väldigt kirurg Det är liksom good, apropå good enough-nivå Jag är nöjd, jag är nöjd. Jag är nöjd. Jag står där med sterila handskarna i vädret Och, och liksom har suttit ihop såret uh, det, det låter ju som ett namn på en mörk 90-tals metallplatta <laughs> Alive at the end of surgery Men, uh, men det är det, ju, det, det är det ju inte så vitt jag vet. 
Det kanske finns en sjukhusöverlevnad. Det, det, det vore coolt. Men så har man även kollat på sjukhusöverlevnad lite grann. Då. Och i sju fall har man faktiskt även kollat på neurologisk återhämtning. Men det var väl fint av dem? Ja, lämpligt nog så hade man just de sju fallen en god neurologisk outcome. Det är ju privilegiet när man skriver case reports. Man kan liksom välja vad man väljer att vad man rapporterar för någonting. Men ändå, mm. som Johans dotter säger, ja, det. Men inte har några argument. Men ändå, god neurologisk outcome för 7 av 25 patienter som fallrapporterats efter att ha fått prone CPR. Ja, det är naturligtvis väldigt stor bias till fördel för överlevare här. Det är väl ganska ointressant och osmickrande för egot, tänker jag, att skriva case reports om fall där allt gick åt skogen. Ja, där alla vi gjorde den här avspalda grejen och det funkar inte. Det är ju inte så... Det, nej, det kommer som, kanske inte ut. Nej. Så vi kan inte dra några statistiska växlar på det här alls. Men det vi ändå kan konstatera är att det finns människor som överlever prone CPR med god neurologisk outcome. Ja, ja. så. Vi åstadkommer ju någonting ja. med våra behandlingsförsök. Vi Aha. åstadkommer något blodflöde. Och vi får överlevare som, och där en hjärna mår okej okay efteråt. Och här tänker jag då... Hur ska man utföra de här kompressionerna? Det här, som allt annat vi pratar om idag, vet vi jättelite om det här. Men vi får väl backa lite och fräscha upp våra allra mest basala HLR-kunskaper. Och Sverige, du undervisar ju i detta i tid och otid. Vad är det vi vill uppnå med vanliga hjärtkompressioner i ryggläge? Och hur gör vi det? Och sen då, hur kan man tänka sig att översätta det här till HLR i bukläge? Det ska jag tala om för Nej, det ska jag inte alls. Jo, nu ska du få ja, ett vi... sjupunktsprogram. Precis. Plastkorten ligger på bordet till eftermiddag. Ja, nej, men precis. Vi, vi backar. Varför ska man göra HLR? Och man har gjort återupplivningsförsök sen. Det är liksom beskrivet från 1700-talet. Eller egentligen från antikens dagar. Liksom, hur hanterar man en patient eller en, en medmänniska som, som kraschar framför en? Och eh, vår moderna HLR, den kom till någonstans 1957, Peter ehm, Och eh, dagens utbildning bygger på, på det att man eh, träffar en patient som inte svarar, eh, verkar livlös och då ska man börja trycka hårt och snabbt på bröstet för att eh, skapa ett konstgjort blodflöde. Det här trycket det ska kunna göra att blodet flödar genom hjärtat och kärlsystemet och till och från organ och vävnader. Så att man håller patienten vid liv. Det är viktigt att skydda hjärnan som ni vet. Från hypoxi som, som skadar hjärnan snabbt. Eftersom det inte finns några energidepåer som är användbara. Man vill ju även optimera för hjärtat och andra organ och vävnader förstås. Köpa tid för att, för att få patienten på banan igen. Försöka bota orsaken till hjärtstoppet. Om det var ett elfel i hjärtat eller om det var någon yttre orsak som gjorde att hjärtat mår dåligt. Då. Hur gör man praktiskt då? Ja, man trycker mitt på bröstbenet. Man trycker ner 5-6 cm. Man ska släppa upp bröstet helt mellan kompressionerna. Och det här gör man med en takt på Johan. 100-120 Yes, per minut. Alive. Det finns Låter. några olika förslag där. Ja, precis. Tack. Det är, Nej, men det är ungefär så. att det funkar så bra. Alltså att alla kan sätta upp 
tempot på de två låtarna. Mm. Det är ganska kul. Mm. Alltså hur musik funkar. Ja, sidospår. Mm. Ja, nej men den är, den håller är bra som är nyttig, som funkar, som folk vågar och kan börja göra. Och då är det Pippi Långstump eller allt som hjälper är bra. Ja. Det, det är ju så. Och hur tänker vi då om patienten ligger på mage istället? Mm. Om vi inte kan trycka på mm. bröstbenet. Va, va, hur resonerar du kring Nej, det? Men precis som ni som vi har skissat på en stund här och som ni också har grävt fram i, i liksom databaserna. Ja, precis. <laughs> eh, nej, men det här är nog, eller det är inte lätt att översätta. Alltså konceptet med kompression när patienten ligger på rygg och ta det till när patienten är flippad. Det är oerhört sparsamt studerat. Jättesmå material. Eh, och, och som ni säger, mest små fallrapporter. Eh, där man inte har kontroll eller det är risk för bias och så. Sen det jag har hittat, det, är, det handlar mest om operationssättning. Det är mycket ryggkirurgipatienter. Så att det är ju en annan population än våra IVA-patienter. Mm. Får man också tänka... Eh, när vi ska välja behandling eller när vi ska tolka liksom, resultaten från de studier som är gjorda. Eh, jag har inte hittat några guidelines i något land som förordar prone CPR som första liksom, behandlingsval, som, som första princip. Mm. Utan eh, inriktningen är att vända patienten till rygg så fort som möjligt och ge sedvanlig hållär. Men det finns varianter och det finns öppningar för, mm. för liksom alternativ. Men som sagt, det är inget som, som står högst upp i schemat. Men nyckelordet är väl så fort som möjligt? Ja, och det här, jag tror att det är det... Det kan man prata länge om så fort som möjligt. Och hur blir det i praktiken mm. om man står där mitt i natten på isolerad på IVA? Alltså inte på covid-IVA där alla är uppradade och det är kamrater överallt som kan hjälpa en att jobba. Utan när man står själv. Mm. Hur många sekunder eller hur många minuter är det till man gör en säker vändning och kan starta vanlig hål här? Och av en IVA-patient. Och vad betyder den här no-flow-tiden för patienten? Hur mycket resurser har den och hur länge har den råd att vänta? Mm. Svaret är nog inte alls. Nej, precis. Eh, ja. precis. För det är ju en fråga som, som jag har här. Eh, om man pratar om, om risk, dels risker med att köra HLR i bukläget. Det kan vi återkomma till om, om det finns några sådana man oroar för. Men sen också... Eh, om man vänder på det, vilka risker finns det med att inte köra prone CPR? Taget alltså att en patient ligger... Redan ja, om har en, en, nu har vi en covid-patient som ligger intuberad, instabil i bukläge. Vad har vi för risker med att... Och så får patienten hjärtstopp. Mm. Då kan vi prata om att det är farligt att vända och, 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 och köra HLR i bukläge. Men vad är riskerna med att inte köra mm. HLR i bukläge? Nej, men vi vet ju precis. Om vi säger att vi vet inte om... Prone är nyttigt och effektivt. Men vad vet vi om hjärtstopp? Vi vet ju att hjärtstopp är alltid livsfarligt. Och, ja, men, och, och, nej, men obehandlat leder... Nej, men det, det ska ändå sägas ja, när man ska väga ihop det här och, och balansera en riktlinje liksom, mm. nationellt eller lokalt. Och hur hanterar vi våra patienter? 
Eh, och hur, hur blir det för patienten och personalen? Nej, men det kommer inget. Jag har tryckt på larmet men det är mitt i natten och jourerna är på trammarummet och alla andra står och vänder på sina salar. Mm. Ja, och även om det kommer tre, fyra pers så är det ja. ändå inte snutet och även att vända nej, tillbaka nej. den här patienten på ett säkert sätt. Nej, för det är det... inte som vi brukar göra. Och snabbt dessutom då. Nej. Det finns många stora och välgjorda studier som har visat att den här no-flow-tiden, alltså när ingen HLR görs och ingen cirkulation skapas, det är katastrofalt för patienten, för överlevnad och neurologisk funktion efter hjärtstoppet. Man predikar på alla HLR-möten, på alla nivåer, på lokala möten eller stora kongresser och i alla länder i i världen sedan många år tillbaka. Det är att tidigt insatt HLR av bra kvalitet är helt avgörande för för resultatet för att man ska få med sig en patient igenom. Ni vet, deffarna, många firmor började göra deffar och de blev... Liksom billigare och mer spridda först i sjukhusmiljön. Det, det kom på 90-talet och slog igenom stort ungefär. Men jag tänker så här, en elstöt är en elstöt är en elstöt. <laughs> eh, men det är att kunna skapa ett hyfsat eh, konstigt blodflöde det hänger på för att vi ska få många fler patienter eh, att jobba med. Hålla dem i liv en stund för att försöka liksom, undanröja de här problemen som skapade hjärtstoppet. För överlevnaden vid hjärtstopp är låg. Men vi måste hitta den här gruppen där ja, men kan HLRen bli ännu bättre? Kan vi liksom skapa ett blodflöde som är överlevnadsbart? Eh, d- där har vi säkert många patienter att hämta hem. Och överlevnadssiffrorna har ökat både utanför sjukhus och på sjukhus. Så liksom, eh, jämför man med 20 år sedan så överlevnaden har ökat från 10% till 30%. Mm. Och jag tillskriver det här mycket att guidelines har ju pratat bara, alltså bara fokuserat på blodflöde. Defen ska vara där liksom högst upp i schemat och det är ett behandlingsval för vissa patienter. Men särskilt för våra sjukhuspatienter, tunga och sviktande och där hjärtat lägger av. Där är det, och, och patienter utanför sjukhus också. Där är det att få ett bättre blodflöde. Starta tidigt och upprätthåll ett blodflöde med bra kvalitet över tid. Mm. Så. Mm. Och det här vill jag snacka om alltså det är inte bara överlevnad utan det är god neurologisk outcome vi vill ha. Vi vill inte ja. skapa vegetativa personer som, som mår piss trots att de överlever och då, då kanske överlevnade är en förutsättning för god neurologisk outcome mm. har Johan mm. sagt en gång ja. på det. det tycker jag är jätteroligt ja, det står jag för ja, det, är, det, är, det är säkert sant vi, vi får studera det ja Du, ni gillar ju siffror, eller hur? Ni, Jakob ja, 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 <laughs> och Johan. Ja. Nej, men det, nej, men inte så. Nej, men det finns stora liksom, data från början av 2000-talet som visar att ut, vad händer om patienten inte får HLR? Och det, det får ju inte vara aktuellt på sjukhus. Men om man tittar på, på <laughs> patienter utanför sjukhus... Nej, men det är, också, precis, det, det är en forskningsvinkel där. Hur ska vi förstå... Precis. Nej, men i alla fall. Alla patienter utanför sjukhus får inte tidig HLR eftersom det finns ingen i närheten som som förstår hur man ger HLR. Det problemet minskar när när fler är utbildade och sms-livräddare och ni vet. Men i alla fall. Det man tittade på i i ambulans- och hjärtstoppsregister är att 
Överlevnadschansen utan någon HLR minskar med 10% för varje minut som går innan HLR påbörjas. Förstod ni den meningen nu? Ja. Ja. Varje minut utan kompressioner minskar överlevnaden med överlevnadschansen med 10%. Ja. Wow. Och när man kom på det här för 15-20 år sedan då förstod man att patienterna har inte råd att vänta 10 minuter på en ambulans ute på stan Nej. och på sjukhus. Man har inte råd att vänta 5 minuter på en larmgrupp. Att inget händer för en superspecialist experterna kommer. Utan någon måste, nej men någon måste hålla patienten igång. Och jag tror att de förbättrade överlevnadssiffrorna hänger mycket på det. Att kollegorna där ute på vårt sjukhus och på många ställen de är bättre tränade, de har utrustning de är mer preppade för att ta hand om sina patienter själva. Och vi allt mer coachar och stöttar när vi kommer ut. Då tänker jag, ursäkta att jag bryter in här Sverige, men då tänker jag så här om, vi, om man är snabb Om vi står på, i nattetid på natten I nattetid på natten Och så bara Vi måste vända patienten nu Från bukläge till rygg Om vi är jättesnabba Så tar det fem minuter att få, Och då är, vi, då är vi riktigt snabba Få ihop allt folk mm. Organisera den där vändningen Och om överlevnadschansen Sjunker med 10% per minut Ja, mm. jag bara, ja, släpp, jag bara ja. släpper den ja. där Vi ja, men det, inte... det är en helt adekvat fråga Och eh, Apropå det här med neurologi Johan Så eh, jag hittade En studie som är publicerad Alldeles nu i dagarna Oktober 2020 i Resuscitation Och Det var en kanadensisk setting Och där tittade, det är en registerstudie som det ofta är Och eh, Man tittade på drygt 7000 hjärtstopp Utanför sjukhus Och där kollade man på fördröjning av start av HLR och neurologisk outcome för patienten. Och där visade det sig att sannolikheten för gynnsam neurologisk outcome minskar med 13% för varje minuts fördröjning av HLR. Oj. Det är ni. De toppar upp det, det gamla ja, 10%. Absolut. Så det finns några... Några sanningar eh, som är besvärande, eh, som blir ett problem för oss när vi ska hantera våra patienter som inte är preppade prydligt på rygg utan de ligger på buk för att de måste. De går in i sitt hjärtstopp med jättedåliga resurser. Man får mm. tänka på olika liksom, patientmaterial. Alltså, det är olika populationer utanför sjukhus, inne på sjukhus, inne på IVA, inne på covid-IVA. Eh, vad har, för pas- vad har patienten för marginaler eh, och möjligheter att vänta mm. med konstjordcirkulation? Mm. Så är det kanske, de, de har ingen tid de har att vänta. Tid. Nej. Och då kan jag ju tycka, jag som, som gärna tycker och som dessutom är lite trigger happy. Eh, då kan jag ju tycka att då, då, ska man ha ganska, då ska man ha ganska tung evidens mot prone CPR för att inte göra det. det är, mm. Så resonerar jag. Om, om vi vi vet att det är livsfarligt att inte göra någonting. Eh, och så har vi något som... Vi har inte jättemycket evidens för att det hjälper. Men vi har fall där det har visat sig rädda människoliv. Mm. Och i de här 52 människorna sammanlagt som det är i, i fallrapporterna och i studierna. Eh, så vad jag kan läsa i reviewen finns det inga rapporterade allvarliga komplikationer i form av... Uh, ryggfraktura om det vore vanligt då borde det framkomma tänker jag i det här mm. uh, och då kan väl jag någonstans känna bara så här, 
som en diskussion att om, om någon familjemedlem eller god vän till mig ligger pronad på IVA och får hjärtstopp då skulle jag hellre se att man chansade och körde prone CPR än att man väntade fem minuter på att göra en vändning. Eh, mm. Okej, okay, om man snabbt kan deffa, testa det då, se om du kan konvertera ett flimmer då. Mm. Men om du inte kan det. Eh, det är ganska barskt att vänta de där minuterna. Men jag kan dela jag, det. Ja. Jag vill också då säga att eh, jag tycker väldigt gärna, sen när jag står i en klinisk situation, då gör jag naturligtvis som rutinen och den ordinerande läkaren säger. Givet att ja. den ordinerande läkaren säger något bra. Ja. Nej, nej, men så är det ju naturligtvis. Nej, men det får alla ta med sig idag från podden och utifrån det jag pratar om också. Att det här är, ja, vi kastar upp några bollar och ser, eller vi tittar på vad finns det för kunskap och hur kan man ta med sig det vidare. Ja. Men det är ju guidelines, aktuella guidelines som gäller förstås. Ja. Men att vi behöver prata om det här på våra arbetsplatser, vi som hanterar svåra patienter och de här IVA-patienterna på, mm. på buk. Jag har ett par så här korta praktiska grejer från den här artikeln som jag vill fånga upp innan vi går ner för landning. Och då är det då positionering av händerna. Då har de ju som sagt tittat på CT-bilder på hundra patienter i bukläge mm. för att leta efter den bästa positionen, det vill säga den plats där man kommer komprimera vänsterkammaren så effektivt som möjligt. Och det visar sig då vara precis mellan eller direkt nedanför skulderbladens nedre vinkel. Som de kommer fram ja, till här. Ja, verkligen. Keep it simple. Jag håller med. Och jag tänker så här: om man ska försöka knyta ihop det här lite grann. Då, så vad får vi fram i den här gråa litteraturen? Vad säger Gandalf Grå? Oss egentligen. Det första budskapet är ju att naturligtvis som vanligt att det behövs mer och bättre forskning på det här området. De hittade ju inte tillräckligt mycket för att göra en riktig systematic review. De, antagligen så. Gav de sig ut på vägen att göra det. Och sen så där, grabbar det här flyr inte. Vi ja, får kalla det för grey literature. Ja, precis. precis. Det andra stora budskapet är ju att prone CPR inte längre bara är något kuriosa som är intressant för de som opererar patienter i bukläge. Utan att covid-19 som jag har inneburit otroligt många patienter i bukläge drastiskt ökar risken för att patienter ska få hjärtstopp i bukläge även på IVA som du var inne på Sverige. För att det är många fler som ligger på mage. Och att vi trots det är väldigt dåligt pålästa om till och med den lilla grå litteratur som finns på området. För även om det finns väldigt lite kunskap så är det lilla som ändå finns kanske mer än de flesta tror när man pratar om det här. Och det lilla som då finns verkar ju antyda att det faktiskt går att köra hålar i bukläge och uppenbarligen med ganska god cirkulation för vissa och till och med med god neurologisk outcome för en del som du knöt ihop den delen nyss. Mm. Sen ett tredje budskap som vi inte har berört riktigt här. Eller vi har berört det men de tar upp det här. Det är att om man nu påbörjar prone CPR så ska man utvärdera kvaliteten med entidal koldioxid och invasivt blodtryck om man har dem. Ja, bra. Och det borde vi göra i ryggläge också. Ja, ja, förstås, på IVA. Ja. Och så säger de här då att om man då har ett väldigt lågt blodtryck och eller en väldigt låg entidal koldioxid, då ska man vända till rygg. Även om man har 
säger att man ska köra prone CPR men om mm. den är dålig då är det ju meningslöst. Då har vi i princip ett mm. no-flow-scenario med pågående cerebrala hypoxiskador. Mm. Då är det ju bättre att ta den där tiden och flippa förstås. Just det. Och jag kan flika in där och vad, vad menar med, med lite koldioxid eller låga entidala mm. värden och eh, det litteraturen pekar på det att om man har under 10 mm kvicksilver och det motsvarar under 1,3 kilopascal. Det indikerar låg hardekat på dålig perfusion som kan bero på ineffektiva kompressioner. Men har man, uppåt, ja, har man över 1,3 kilopascal eller 10 mm Hg uppåt 2,8 kilopascal eller 20 mm Hg där, där det anger man som liksom en gräns eller en nivå där hål är av bra kvalitet och ger bra perfusion. Så då har man ett bra blodflöde och ska fortsätta så. Mm. Har man låga värden kan man behöva liksom justera HLR-tekniken, alltså placeringen och, av händerna och eh, takt och, och, och djup och så. Då. Mm. Eh, så viktigt värde att titta på. Det borde vi ta med oss. Vi lyfter det idag, eller ni har gjort det grabbar, uh-huh. och eh, det är relevant för alla våra hjärtslagspatienter förstås, uh-huh. att eh, koldioxid som mått på, på effektiv cirkulation. Det sista här då, som de liksom landar artikeln i är att de tittar lite på guidelines och vad som ändå är sagt om det här. Och det var du inne på innan, Sverre. Vi har engelska guidelines från UK Resuscitation Council. Och de, det, det de pratar om där, det är egentligen bara hjärtstopp i buklägg under neurokirurgi. Det är en väldigt specifik entitet. Under den väldigt specifika, de väldigt specifika omständigheterna så rekommenderar de eh, prone CPR. Eh, och sen så har vi då American Heart Association eh, som säger att om patienter inte kan vändas till ryggläge är det rimligt, rimligt mm. att ge hjärtkompressioner. De säger inte att man ska, de säger att ja, om ni inte kan vända då kan det vara rimligt att För göra. alternativet är ju bara att stå och titta på medans... Ja, testa och defa då, om du har en definitionsmål. Ja, ja. mm. Men då är ju frågan där, vem kan är det som inte kan vändas till ryggläge och är det en, finns det en tidsaspekt med det det utvecklar de ju ingenting här Nej. Eh, och eh, ja som sagt jag tycker ju vad jag tycker eh, men det vi hoppas med det här avsnittet är ju att eh, att vi ska kunna inspirera till diskussion kring det här och till att man faktiskt funderar över har vi PM, har vi rutiner hur ska vi agera om den här situationen uppstår jag tycker inte att vi har på fötterna för att gå ut och säga att det är så här man absolut ska göra. Men jag har en åsikt mm. och den grundar jag i den här artikeln. Men ta en rejäl diskussion där ni är skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Bra. Har vi något mer vi vill tillägga? Jag tänker på de här svåra covid deras patienterna att man, man måste ju förstås med alla sina patienter men man måste undvika hjärtstopp till varje pris. Och hur kan man göra det? Ja, men det är väl ja, genom att mäta, verkligen vara på, bevaka hemodynamiken och blodgaser och eko och, och eh, försöka vara så beredd som det går och ändra någonting med behandlingen om patienten börjar svikta ytterligare. Mm. Eh, och det kan ju vara vända eller ändra kroppsläge igen eller justera mediciner eller ja, ta ECMO-kontakt om man har den möjligheten mm. förstås. Eh, Kanske. Bästa kompressioner är de man inte gör. Bra. Eller behöver göra. Den tar vi. Mm. Ja. 
Nej, men och sen eh, kanske förhandsbeslut om att avstå från hållare att det här är sista, det finns inga marginaler och ibland vänder vi ju till buk och det är sista chansen. Ekmo är stängt så att säga, är det fullt och, och det här är sista försöket. Men sen tänker jag, man måste förbereda sig om så fort man har lagt en patient i buk då måste teamet förbereda sig mentalt och praktiskt. Nej, men hur, hur vänder vi tillbaka om vi måste det i en nödsituation? Mm. Eh, bra, hur, hur får jag bra. tag i folk? Hur får jag tag i prylar? Var, ja, men, sitter det bra tejp på infarterna? Och åt vilket håll ligger slangarna? Mm. Vilket håll gör vi åt? Och så vidare. Så att det kanske är så. Man ska Jättebra. inte vänta. Nej, man, inte man vänta till Det får jag ändå se som en tillfällig lösning. Eller tillfälligt tillstånd. Mm. Så att man, och det är liksom farligare för man kommer liksom inte åt lika bra. Mm. Så det måste finnas en uttalad plan för hur man gör det. Ja. Precis som att inför en intubation så gör vi upp en B-plan och en ja. C-plan. Ja. Att om du inte får tuben på plats, vad vill du ha då? Okej, okay, mm. om du inte får det på plats, vad vill du ha då? Mm. Uh, det här var en ny tanke för mig. Det har inte mm. jag tacksamt med mig. Mycket bra. Och det här, det är obekvämt att det står i riktlinjer. Ja, överväg det här. Det här kan vara reasonable eller rimligt att göra. Och det så får man ju inte skriva in en checklista i cockpit förstås som ni Nej. förstår och det ska inte vi heller ha som ett plastkort när vi, men det här bottnar ju förstås i att kunskapen finns inte det, fin- det är inte välgrundad liksom, evidens för hur vi ska göra vad som är bäst men jag ser det här som en öppning och det, det diskuteras här på hemmaplan i Sverige också ehm, ska kompressioner i bukläge förbjudas eller ska man öppna för att det kan användas i utvalda fall och då är det väl teamet som är ansvariga där och då på den avdelningen eller för den patienten som får bestämma. Och bestäm det i förväg helst. Ah. Ja, <laughs> ungefär så. Ah. Ja. Nej, men att man kan lätta på det. Det blir inte kanske förbjudet att komprimera, men, men eh, ja, man kanske, ibland kan man inte skriva guidelines tydligare än så än att det här får övervägas. Mm. Det, det, det finns, oft, det finns fortfarande mycket finstilt i, i kanten på HLR-schemat och det är ju så. Mm. Vad vet vi och vad, vad gissar vi? Vad är vår bästa kvalificerade gissning? Mm. Eh, och då formuleras det på det här sättet ibland. Mm. Mm. Ja, ska vi avrunda vi. dagens nattsudd? <laughs> <laughs> Morgonsudd. Ja. ja, men tack för, tack för att du kom och var med oss idag, Sverige. Det var jättebra. Tack ska ni ha. Ja. Ja, tack. Eh, idag bestod alltså Juntan av. Sverre Kullberg, Jakob Hansell och Johan Termenius. Och vi får helt enkelt höras senare. Ja, det gör vi. Mm. Hej då. Hej Schweiz. Hej. Mm. <skratt>